0: Ah ben c'est sûr que pour le pays de Louis Pasteur, ça la foutrait mal. Hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler de la stratégie vaccinale de la France. La quoi La stratégie vaccinale de comment on va vacciner tout le monde Non mais j'avais entendu en fait, je demande juste ça, parce qu'au 30 décembre on avait vacciné 138 personnes en une semaine, et qu'à ce rythme, pour vacciner les 67 millions de Français, il va falloir 1223 ans, soit en nombre de jours 446 666. Coïncidence du coup, euh, je demande la... la quoi Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Non mais quelle mauvaise langue celle-là, quoi. Tout pour discréditer l'action de notre bien-aimé gouvernement, qui nous a pourtant annoncé que l'accélération vaccinale a déjà commencé. Ce lundi 4 janvier, la France, notre grand pays à la pointe, avait en effet vacciné 516 personnes au total. L'Allemagne, qui a commencé le même jour que nous, en a vacciné 238 000. Ça se compte en centaines de milliers. D'ailleurs, en Allemagne, en ce moment, le débat fait rage, parce que euh, la vaccination est considérée comme n'allant pas assez vite. Ces gens vont mille fois plus vite que nous. Faut dire, comparé au Royaume-Uni, qui a déjà vacciné plus d'un million de Britanniques, soit environ 7000 fois plus que nous à la même date, il y a de quoi se poser des questions. On est même derrière la Pologne et la Grèce, et pas en termes relatifs de population, hein, mais en valeur. Absolu. On n'a tellement pas vacciné qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous en sommes toujours en pourcentage à 0,0% de la population. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas assez de gens vaccinés pour que ça compte à deux chiffres derrière la virgule. Le pays de Louis Pasteur, oui le même Pasteur qui a inventé la vaccination, est la risée du monde entier. Et le ministre de la Santé a quand même réussi à nous sortir au JT de 20h, que nous ne devions surtout pas confondre vitesse et précipitation. Je ne sais pas si les mecs sont au courant, mais il y a une, une, une pandémie. Ça se qualifie, je pense, comme urgence. Même avec une vaccination de masse, les effets mettent plusieurs mois de toute façon à se faire sentir. Au Royaume-Uni, ils tablent sur un minimum du deuxième trimestre pour que la vaccination commence début décembre, commence à avoir un effet positif au niveau national. En France, en ce moment, la deuxième vague a déjà été plus meurtrière que la première. Il y a encore 200 à 300 morts tous les jours depuis plusieurs mois, et la vague a priori a même pas encore atteint son pic, si on regarde ce qui se passe à l'étranger. Donc, il y a comme qui dirait un petit peu d'urgence et de précipitation à, à se mettre là, tu vois Mais la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la recherche nous a rassuré sur France Culture ce 2 janvier, en nous disant plusieurs vaccins sont encore en cours de développement, la France n'est pas en retard, elle a fait le choix d'utiliser et de préparer des vaccins dont la diffusion et le partage pourra être plus large que les vaccins actuels. Le vaccin est un bien universel. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus aberrant dans ces déclarations. Si c'est le fait de dire qu'on refuse de protéger la population parce qu'on aura sans doute un autre vaccin mieux dans plusieurs mois, peut-être, ou si c'est de miser sur le fait que le dit vaccin hypothétique et pas encore prêt sera partagé avec le monde entier parce que les Français, nous, on est comme ça. On a le cœur sur la main avec les trucs qu'on n'a pas encore. Alors petite leçon d'économie, enfin même pas d'économie, de vie en fait, tu partages un truc que tu possèdes. Si un mec te dit qu'il partagera plus tard quelque chose qu'il n'a pas encore, disons que ça l'engage un peu à rien. Comme dirait La Fontaine, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et le tien, même pas pour juste les français, visiblement il est pas pour tout de suite, hein. d'ailleurs on sait même pas si on l'aura Remarquez, ces raccords avec ce que fait le gouvernement avec tous les trucs essentiels depuis le début de cette crise sanitaire Ils ont envoyé 16 tonnes de masques et de blouses fin février dernier, gratuitement en Chine comme aide humanitaire Ensuite en France, bah on n'en est pas, donc euh, bah, on nous a dit pendant des semaines à la télé que tout ça ne servait à rien Pendant que nos soignants tombaient malades faute de matériel et que les français aussi d'ailleurs attrapaient le covid Le gouvernement avait même des médecins qui venaient sur les plateaux télé qui nous disaient que tout cela ne servait à rien Rien, comme cette femme, Karine Lacombe. De masque serait préférable d'en mettre. Je ne bon pense pas que le coût efficacité de la mesure soit en faveur du masque pour tout le monde. Le fait que tout le monde porte un masque, évidemment, ça protège tout le monde. Qui a changé d'avis d'ailleurs entre mars et avril, c'est-à-dire entre le moment où on n'avait pas de masque et le moment où on en a acheté aux Chinois. Ah ben non, ils nous ont pas fait d'aide humanitaire, non, non. Ah, on me dit dans l'oreillette que Karine Lacombe vient d'être décorée de la Légion d'honneur, sans doute pour la prouesse intellectuelle qui a consisté à comprendre l'intérêt d'un masque chirurgical dans un contexte de pandémie à virus propagé essentiellement par des gouttelettes dans l'air. Vraiment, j'essaye, hein. mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment qu'on est un petit peu dans le même genre de démarche qu'au mois de mars de l'année dernière, un gouvernement qui n'a rien anticipé, rien organisé, mais pourtant persiste à essayer de faire semblant. Sauf que à un moment, quand le chiffre des vaccinés tombe, c'est compliqué de faire comme si, hein et les chiffres du nombre de gens qui ont reçu une petite picousse dans le bras, ben c'est plus compliqué à truquer que d'autres chiffres. Hein, le, le réel fait pas de cadeau hein, sur certains trucs. C'est d'ailleurs pour ça que Manu a décidé de faire son show et de faire relayer par la presse son coup de gueule. Il a tapé du poing sur la table pour dire que la campagne de vaccination quand même allait trop lentement et que ça pouvait pas se faire au détriment des français. Comme d'habitude d'ailleurs, il en profite au passage pour désavouer ses ministres et se donner le beau rôle. Et c'est juste tellement gros que ça se voit. D'ailleurs c'est tellement récurrent que ça en devient fatigant chez Macron, espèces de fausses colères qui lui permettent, pense-t-il, de cacher ses échecs lamentables. Quand c'est un échec, pardon, ça n'a pas marché, c'est la faute des autres, que ce soit ses ministres ou les français, et quand par miracle il y a un truc qui marche, ben bah là par contre c'est lui, hein. Mais revenons à notre question de vaccination. Ça avait l'air d'être tellement n'importe quoi que j'ai quand même cherché à savoir exactement comment ça se passait, comment c'était supposé se dérouler. Vu que sur le site du gouvernement, il n'y a rien qui est mis à jour ou en tout cas rien qui semble raccord avec ce qu'on nous dit au quotidien, j'ai demandé, j'ai fait appel à mes quelques dizaines de milliers de contacts pour demander aux professionnels de santé parmi eux s'ils pouvaient m'expliquer comment diable ce truc pouvait bien fonctionner, comment c'était supposé être organisé, par qui est-ce qu'ils recevaient les doses, comment était planifié tout ce truc pour pouvoir comprendre comment on a pu en arriver à cette extrémité. Parce que même pour le gouvernement actuel, foirer à ce point ça me paraissait juste Trop énorme, trop nul pour que ce soit même possible. et eh ben, j'ai pas été déçue. Les réponses des professionnels de santé qui m'ont répondu sont édifiantes, puisque la plupart m'ont répondu qu'ils ne savaient rien, qu'ils n'avaient aucune information. Que ce soit des médecins ou des infirmiers en campagne, en ville, en hôpital, en libéral, tout ce que vous voulez, 90% d'entre eux m'ont répondu « nous n'avons » aucune information sur la vaccination ni sur comment ce truc est censé se dérouler. Genre, ils savent rien du tout sur la manière dont est supposé se dérouler quelque chose qui est censé être en train de se dérouler maintenant. Voilà. Et ça vaut y compris pour ceux qui sont supposés théoriquement se faire vacciner maintenant, c'est-à-dire les professionnels de santé de plus de 50 ans. En tout cas, au rythme où on va, même à 150 par jour, il faudrait 21 ans pour vacciner uniquement les professionnels de santé de plus de 50 ans, qui sont un peu plus d'un million en France. Je dois quand même être honnête avec vous, certains médecins et professionnels de santé m'ont dit qu'ils avaient eu des consignes qui, entre le 27 décembre et le 3 janvier, ont changé trois fois. Donc visiblement, au niveau du gouvernement, on n'est pas sur une stratégie ultra carrée là. Et encore, quand j'ai écrit cette vidéo à la base, je n'avais aucune idée de la manière dont le gouvernement allait décider de sa stratégie vaccinale, parce que oui, on a eu des réponses depuis. En fait, la stratégie de vaccination de ce pays va reposer, selon Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, sur les épaules de 35 Français tirés au sort, qui seront réunis en assemblée citoyenne dont les travaux commenceront... Oh, d'ici deux semaines Oui, je sais, niveau temporalité, tout ça, ça fait très mal à la tête. On notera quand même qu'on ne demande pas l'avis des Français quand il s'agit de fermer Fessenheim, de brader notre patrimoine industriel à des actionnaires étrangers, ou de décider d'un crédit d'impôt compétitivité pour les grandes entreprises, ou encore de la privatisation de nos biens publics, ou encore j'arrête parce que vous voyez exactement où je veux en venir. Et en fait, c'est ça la réponse. L'hypothèse la plus probable était la bonne. Le gouvernement n'a aucune stratégie. J'ai envie de vous dire, au moins, il y a de quoi rassurer les complotistes. Le gouvernement est une telle bande de nullités qu'une simple organisation d'une campagne de piquouse semble impossible pour eux. Et je vous dis ça, sachant qu'en plus, c'est l'Union européenne qui s'est occupée des commandes de vaccins. Hein. Donc le gouvernement, le seul truc, leur seule tâche qu'ils avaient, c'était faire un calendrier. Et ben même ça, ils n'ont pas réussi alors c'était bien la peine que le porte-parole du gouvernement nous fasse un live spécial vaccin avec l'influenceuse beauté Emma Gatotas. Oui, en français c'est Emma Gatotas. Parce que pour promouvoir des vaccins, c'est mieux qu'il y en ait de disponibles tu vois. Sinon, c'est plus compliqué. À remarquer, le gouvernement, ils s'y connaissent hein, sur le côté euh, influenceur beauté, vendeur de shampoing, tout ça. Ouais, pour ceux qui avaient raté le placement produit de Marlène Schiappa sur Instagram pour un lissage brésilien, c'est cadeau. Alors, comment est-ce que c'est même possible d'en arriver à ce point Je vois beaucoup de gens souvent accuser le problème administratif qui est récurrent en France. Et soyons honnêtes, si tu as eu affaire à n'importe quelle administration française, tu sais que bah, c'est totalement crédible comme explication que les lenteurs et les blocages de la bureaucratie à la française y sont sans doute pour quelque chose. Quand tu vois dans le JDD ce dimanche 3 janvier qu'une dizaine de nos super congélateurs, donc pour stocker les vaccins à moins 60 degrés, hein, attendent encore le feu vert de l'administration, tu te dis que clairement on n'est pas sorti de l'auberge. Mais tout mettre sur le dos de l'administration, c'est quand même un petit peu dédouaner le gouvernement d'une responsabilité certaine qu'il se refuse trop souvent à prendre. Si on avait des gens compétents, efficaces, pas lâches, à la tête de l'État, le problème de l'administration, en fait, ne serait pas un problème. Parce qu'il y a un moment, passer des décrets, prendre des mesures d'urgence pour un chef d'État, pour un gouvernement, c'est tout à fait possible. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'organiser le pays, de le gérer de manière efficace. Et quand je dis gérer, je parle de gérer les situations de crise et le monde réel, hein, pas de mettre des objectifs chiffrés qui servent à rien. Passons. Bref, au lieu d'avoir des gouvernements qui organisent et qui gèrent le pays efficacement, on a des gouvernements successifs depuis un certain nombre d'années qui passent leur temps à créer des sous-officines, de sous-officines, de délégations, inter-services, ministériels, des autorités administratives, locales, régionales, fantômes, à qui ils délèguent des compétences, celles-ci bien réelles, qui doivent rendre compte, compte à de nouveaux services sortis de nulle part, dont personne ne sait vraiment quelle est l'autorité exacte, au point où c'est même plus un millefeuille administratif qu'on a, mais un sac de nœuds, ou de têtes de nœuds en l'occurrence, où plus personne ne travaille, plus personne n'est responsable de rien, et où tout ce qui ne fonctionne pas, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Mais où tout ce qui marche par miracle est imputé à l'action du chef de l'État, personnalité élue la plus marquante du XXIe siècle. C'était qui la personnalité la plus marquante du XXe siècle ah oui. Alors que, même si ses prédécesseurs ne sont pas en reste, c'est quand même largement à cause de lui que l'administration, c'est de plus en plus le bordel et de plus en plus inefficace. Et c'était une très longue phrase pour dire que, certes, le réel finit toujours par se heurter à l'absurdité bureaucratique, il y a des absurdités même dans les systèmes parfaits, mais quand t'as des glands qui savent pas organiser quoi que ce soit à la tête du bousin, ben ça aide pas. Et je vous dis ça en tant que personne très organisée. Ça me rend malade, une gestion pareille Mets un commentaire si toi aussi. Et en fait, le problème en France, c'est pas tant que l'État contrôle tout, que le fait qu'il ne gère rien, ou en tout cas qu'il gère tout mal. Parce que ben, c'est une bande de branquignoles qui ont les commandes. Et là, en l'occurrence, si tu veux une stratégie de vaccination efficace, il faut un, reprendre la main, parce que ben, il faut bien que ce soit l'État qui organise, si tu veux, avoir une vision d'ensemble des choses. Mais surtout, il faut des gens compétents pour organiser ça. Parce que là, mettons, même si on simplifie les procédures administratives, tout ce que tu veux, ça marcherait pas beaucoup mieux. Hein. Même avec la meilleure organisation du monde, si tu mets des poules et des canards comme ministre, bah, ça fait du fumier. Et j'irais même plus loin, quand tu as des dirigeants compétents et efficaces, un problème administratif ne reste pas un problème bien longtemps. Il faut arrêter de se cacher derrière les « c'est la faute à l'administration, c'est la faute à ceux d'avant ». Quand tu arrives dans un endroit que tu es censé gérer et que c'est le bordel complet, bah, tu ranges tu te complais pas dans la merde en en tirant quand même des petits avantages pour ta petite gueule et pour celle de tes copains. Et ensuite, quand des gens qui vivent là depuis des années te disent « gars, c'est le bordel et c'est encore plus le bordel que quand t'es arrivé », tu te dédouanes en disant oh « bah ben non, c'était là avant, hein. Non, tu fais pas ça parce que tu n'es pas un connard ». Alors, il n'y a pas 36 solutions. Une campagne de vaccination, ça s'organise au niveau national. Ça implique de reprendre la main, d'outrepasser, s'il le faut, les directives européennes sur le sujet, L'Angleterre l'a fait, avant à la date du Brexit, parce que ça nécessite d'avoir une vision d'ensemble des choses. Ça nécessite de planifier combien de personnes est-ce qu'on va vacciner, tous les jours, toutes les semaines, pour que ce soit fait dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible quand même, et organiser l'acheminement, le stockage des vaccins en conséquence. Mettre les ARS, les médecins, toutes les autorités de santé sur le pied de guerre pour que ce truc puisse être géré du mieux possible. Parce que là, à 150 par jour, 1223 ans pour vacciner la population Donc oui, si on veut se débarrasser de cette épidémie, il bah, va falloir que le gouvernement il se bouge sérieusement les miches, s'ils en sont même capables. Et un petit point quand même, parce que... Euh je refuse de bêler en cœur avec tous les médias qui ont essayé de nous expliquer que 50% des Français ou 60% ne veulent pas se faire vacciner. Et oh mon Dieu, c'est affreux parce que voilà, dans le pays de Louis Pasteur, c'est trop un scandale et une honte. Excuse-moi, je trouve que dans le pays de Louis Pasteur, en fait, c'est plus un scandale d'avoir un gouvernement qui ne gère pas sa politique sanitaire de manière correcte que ce qui se passe dans la tête des gens. J'ai envie de dire qui commence déjà par se donner les moyens de vacciner la moitié de la population qui veut, le reste suivra. J'en ai ras-le-bol de voir des articles sur Ah oui, les complotistes anti-vaccins, à un moment, la presse, elle n'est pas là pour donner son avis sur ce qu'il y a dans la tête des gens, elle est là pour apporter l'information, pour apporter des faits et nous donner des clés de compréhension de ce qui se passe dans le pays. Donc, je m'adresse directement là à mes collègues, je sais pas si on peut dire ça, mais à mes collègues journalistes, arrêtez de parler des anti-vaccins et des trucs dont on se fout. Occupez-vous de faire votre travail, parce qu'il se passe plein de choses dans ce pays, et informez là-dessus, s'il vous plaît. Pour en revenir au gouvernement, il y a un truc qu'on a bien compris, c'est qu'ils euh, ne veulent pas refaire un confinement. Oui, un vrai confinement, tu sais, celui où on ferme les écoles, où les gens restent chez eux, pas où tu te déplaces pour aller travailler, tu t'entasses dans les transports pour rentrer à 18h dans ta cage, et où le coronavirus continue de circuler, tranquillou, parce que bah, ça brasse, <rire> voilà. mais où t'as quand même pas le droit d'aller picoler au bar. Et je dis ça, même si je pense que c'était ça qu'il fallait faire dès le départ, un confinement strict, ou pendant un mois, tu vois, vraiment strict, et, et on était bon, au lieu qu'on en soit encore là, euh, 10 mois, 70 000 morts, et des centaines de milliers de gens avec des séquelles plus tard. Et je dis pas juste ça, parce que je fais partie des gens avec des séquelles 10 mois plus tard. Donc bref, on a compris qu'ils ne veulent pas Confiné, mais dans ce cas-là, au moins gérer la vaccination, bon sang C'est urgent Même avec un vaccin, même en vaccinant 2 millions de personnes par semaine, l'immunité va pas se faire tout de suite, il va falloir encore plusieurs mois. La deuxième vague a déjà tué plus de personnes que la première, ça continue de craindre et de se répandre, on peut même craindre qu'elle ne soit pas encore arrivée à son pic, au vu de ce qui se passe dans les pays étrangers, donc faites quelque chose, quoi Déjà faire des couvre-feux sans fermer les écoles, c'est complètement con, mais si en plus vous ne vaccinez pas, mais on va jamais s'en sortir hein! D'ailleurs, je sais pas si quelqu'un a des nouvelles de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, porté disparu jusqu'à cette veille de rentrée scolaire, qui aurait pu nous éclairer peut-être sur les protocoles. Ah ben bah non, il était en train d'écrire son livre sur la laïcité. Bah, pendant ce temps, vous retournerez à l'école, hein, malgré les chiffres qui accusent le fait que ce sont les enfants qui ont le plus répandu le virus depuis dix mois que cette épidémie est apparue. Ce sont les chiffres britanniques, il n'empêche qu'ils sont sans appel. À faire ces vidéos, j'ai vraiment l'impression de me répéter, mais en même temps, on a l'impression qu'ils tirent aucune leçon. On l'a déjà dit dans le fil d'actu à de multiples reprises, depuis le début de cette épidémie, mais faire les choses à moitié, dans le cas présent, c'est le meilleur moyen à la fois de ruiner notre économie en même temps, de continuer à laisser l'épidémie se répandre avec tout ce qui va avec, la surcharge des hôpitaux, la fatigue, la maladie des soignants aussi, pour des infirmiers et des médecins, c'est pas la même chose de tenir le rythme sur deux mois que sur un an, hein, voire plus. Sans oublier bien sûr les conséquences sur la santé mentale de tout le monde, parce que ça fait dix mois qu'on nous souffle le chaud et le froid sur ce sujet, pour au final qu'on y perde tous et à tous les niveaux. Bref, ça fait dix mois que tout ce que fait le gouvernement et Macron en tête contribuent à nous mettre encore plus dans la merde que ce soit sur la propagation de l'épidémie, sur les conséquences économiques dont on n'a pas encore malheureusement vu le quart du dixième ou sur la santé psychique de toute la population. Donc, au moins qu'ils vaccinent, bord... Mais pour ça, il faudrait s'en donner les moyens et donc que ça commence par avoir des dirigeants compétents ou en tout cas pas une bande de lâches et de branquignoles. Mais à la limite, je me fiche complètement de leur psychologie profonde tant qu'ils font leur travail. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de l'année 2021 que je vous souhaite bien sûr meilleure que la précédente. Je vais quand même éviter de trop m'avancer parce que l'an dernier je vous l'ai souhaité moins absurde que 2019 et puis il s'est passé ben, 2020. De toute façon je ne suis pas du genre à croire aveuglément que les choses s'arrangent d'elles-mêmes quand on laisse faire ça c'est l'idéologie du gouvernement hein, laisser faire et le truc se résout tout seul et plus généralement d'ailleurs l'idéologie du système dans lequel on vit depuis des années et on voit, bah, on voit le résultat aujourd'hui. Je suis plutôt une partisane de travailler pour se dépasser, se donner les moyens de ses objectifs et de le faire en n'oubliant pas pourquoi on le fait. Je vous souhaite donc pour cette année beaucoup de lucidité, je vous souhaite de garder la tête froide, de réussir à vous informer sans vous laisser happer par les manœuvres grossières de ceux qui voudraient que vous parliez de votre nombril et du contenu de votre slip pour ne pas que vous regardiez ce qui se passe dans notre pays. Je vous souhaite le temps, le temps de lire des livres et de réussir à arracher des moments de bonheur simples au quotidien. Et je vous souhaite bien sûr, surtout, la santé. La phrase que je dis à la fin de chaque vidéo depuis quasiment le début de cette chaîne n'aura jamais été aussi pertinente que dans le présent contexte. Personne ne le fera à votre place. Alors, surtout, surtout, prenez soin de vous.